1: Herzlich willkommen liebe Packers Fans zu einer neuen Ausgabe des Anime Territory. Anstehend ist das Spiel in Woche 2 gegen die Chicago Bears und ähnlich wie im letzten Jahr, ich glaube ihr kennt ihn schon, habe ich auch wieder Björn dabei. Herzlich willkommen Björn. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Björn hier. Ich habe letzte Woche schon mit Peter die Folge gehört. Ihr fangt ja gut an mit den Vikings und dann den Bears. Ähm, ja, ich freue mich auf heute. Sehr schön, wir freuen uns auch. Du warst ja auch ein gern gesehener Gast Uns gab entsprechend gutes Feedback. Daher freuen wir uns, dass du gesagt hast, klar, ich komme wieder, ich mache bei der ganzen Sache wieder mit, weil es für uns, glaube ich, auch ein schöner Einblick ist in die andere Seite, um was von der anderen Seite zu hören, wie nimmt man da vielleicht auch die Packers wahr, wie wie ist die Wahrnehmung eines Bears-Fans von der eigenen Franchise. <lacht> ja. Ja, ich denke, wir können eigentlich direkt so ein bisschen tiefer reintauchen und direkt sagen, okay, Normalerweise so, würde es auf dem Zettel stehen Vorstellung des Gasses und Faszination Bärs. Ich glaube, das kannst du ganz gut zusammenpacken. Stell ich einfach mal vor und sag, wie du eigentlich zu diesen Bärs gekommen bist. Gut, okay, dann
0: let's go. Ja, hi, uh, mein Name ist Björn. Uh, ich bin, also was ich schon sagen kann, ich bin podcasttechnisch jetzt nicht so öffentlich und erfolgreich unterwegs wie du und zum Beispiel Peter letzte Woche. Uh, aber ich habe meinen kleinen eigenen uh, Fantasy-Football-Podcast, den ich für meine Jungs mache in meiner Liga, und äh, da tue ich gerne so, als ob ich Ahnung hätte, nur um dann nach Woche 1 mit den zweitwenigsten Punkten der Liga dazustehen. Und äh, entsprechend meiner Vorliebe für Low Scoring, ähm, ja, habe ich mir dann auch das Team ausgesucht. Äh, ich bin Bears-Fan seit sechs Jahren circa und seitdem verfolge ich Football auch. Und beides so circa gleichzeitig zusammengekommen. Und ja, ich mochte den Sport sehr und habe dann ein Team als Startpunkt gesucht. Und ja, zum Rest komme ich dann gleich. Soll ich dann direkt weitermachen oder...
1: Wenn du willst, kannst du direkt durchziehen und okay. sagen, ähm, wie du eigentlich jetzt konkret zu den Bears gekommen bist, ähm, okay. was dich da so fasziniert hat.
0: Okay, dann let's go. Also, also für mich, also erstmal, für mich war das eine Mischung aus ähm, Football mögen und dann Team brauchen, weil ich habe früher immer Football geguckt bei meinen Freunden ähm, und für mich war das immer zu viel. Also bei denen lief die Red Zone und dann von einem Spiel zum nächsten gesprungen, dann kommt die Octobox rein und ich habe nichts verstanden. Also ich habe noch gerade so gepeilt, was ein Touchdown ist. Aber ja, irgendwie bin ich nicht hinterhergekommen. Aber ich fand diesen Sport halt überragend und wollte gerne irgendwie mich mehr damit beschäftigen. Da habe ich mir gedacht, okay, wie mache ich es denn im Fußball? Also im Fußball ist es bei mir immer so gewesen, ich bin halt FC Köln-Fan. Ähm, und da war es immer so, egal, auch in den letzten Jahren, wo es dann immer weniger wurde mit meinem Interesse für Fußball, egal wie schlecht der FC gespielt hat, ich habe sie immer verfolgt. und habe mir daher gedacht, okay, das müsste doch umgekehrt auch irgendwie mit Football klappen können. Und deswegen habe ich nach einem Team gesucht, über, die ich, über das ich diese Verbindung zum Sport finden kann. Ja, dann habe ich ein bisschen recherchiert und was für mich wichtig war, war zum einen ein traditionsreiches Team, weil es mir davor gegraut hat, ein Team zu finden, das umziehen könnte. Also es war da gerade passiert, dass die zwei LA-Teams da angekommen waren die Raiders, ähm, bei denen stand schon fest, dass die nach, nach Las Vegas umziehen und sowas wollte ich vermeiden, weil für mich auch irgendwie wichtig war, wenn ich ein Team supporte, dann möchte ich auch die Region irgendwie supporten. Also irgendwie, das gehört für mich zusammen. Und ähm, jetzt ist es auch so, wenn ich mich zum Beispiel für College Football ein bisschen mehr interessiere, mal phasenweise, dann ist es halt so, okay, dann gucke ich erstmal, was ist denn um Chicago herum los? Und dann sehe ich, okay, da ist Northwestern und schaue ich mir die doch mal an und was passiert bei denen? Und ähm, ja, das gehört für mich irgendwie dazu. Ähm, ja, dafür blieben für mich erstmal nur traditionsreiche Teams übrig, dann natürlich auch die Packers irgendwo in der Verlosung mit drin, aber zu denen ging der Gedanke dann doch nie wirklich, weil zudem für mich wichtig war, für mein Team, ähm, zum einen, dass es ein Team ist, das ist so ein bisschen in mir drin, so, es muss ein bisschen was anderes sein, ein bisschen, was nicht jeder vielleicht schon feiert und die Packers hatten halt damals schon eine riesige Fangemeinde in Deutschland und äh, dazu kommt noch das Klassische, ich hatte einen Kumpel, der Packers-Fan war, und dann habe ich mir gedacht, nee, dann möchte ich aber was anderes. <lacht> und ähm, ja, und äh, zu guter Letzt habe ich auch ein Team gesucht, dann noch so ein Ding, was so ein bisschen als Pendant für mich fungieren kann, zum ersten FC Köln. Und was das für mich bedeutet, ist vielleicht ein Team, das aktuell ein bisschen am Strugglen ist, dem es nicht so gut geht, ähm, aber das irgendwie eine große Tradition hat und der vielleicht noch teilweise ein bisschen hinterher weint Und weil ich damals noch nicht wusste, vielleicht auch ein Verein, der nicht so genial geführt ist. Das habe ich dann auch ganz gut gefunden. Ähm, ja, mit den Bärs. Und ähm, eine spezielle Sache noch dazu, also ja, dann noch, noch ein kleiner Side-Fact. Also ich heiße Björn und Björn heißt im skandinavischen, im schwedischen ähm, unter anderem äh, heißt es auch Bär. Das heißt, also die haben, die, bei denen passt da irgendwie einiges. Und was mich bei den Bärs auch fasziniert hat, so ich bin halt wirklich mit Recherche vorgegangen und nicht über Emotionen. Ähm, was mich bei denen begeistert hat, war diese defensive Tradition. 85 Bears, die beste Defense aller Zeiten. Ähm, ein Verein, der nie über die Offensive kam, immer über die Defensive so ein bisschen anders sein als das, was was irgendwie gerade cool ist. Und ähm, ja, daher fand ich das super. Also da bin ich auch Sorry, wenn ich jetzt nochmal ganz kurz zum Fußball ausweiche, aber ich war auch früher dann immer so drauf, da versteht man vielleicht als Packers-Fan, wie man zu den Bärs kommt, weil irgendwas kann da mit einem nicht stimmen. Ich war auch früher bei FIFA, so ein klassischer Kandidat. Ich bin 1990 geboren, das heißt, in meinen jungen Teenie-Jahren waren so Leute wie Gattuso ganz groß, AC Mailand, defensiver Fußball und ich bei FIFA dann auch immer schön defensiv kontern und das beste Ergebnis, das ich mir vorstellen konnte, waren ein 1-0. Und irgendwie, das passt alles, das passt alles bei den Bärs. Und ein Lieblingsspieler von mir, der das zu 100 verkörpert, ist jemand, der leider dieses Jahr nicht mehr bei uns spielt. Und zwar Kim Hicks, Defensive Tackle, der jetzt äh, mit Tom Brady zusammen zocken darf. Ähm, der war bei uns von 2016 bis 2021. Was ich weiß nicht mal ganz genau, wann ich Fan wurde in welchem Jahr. Das, äh, aber er war so circa die komplette Zeit da, in der also in der ich auch zum Bears Fan geworden bin. Ähm, und egal wie widrig die Umstände waren und die Umstände hießen zwei Jahre John Fox, der so mit den schlechtesten Rekord äh, in der Vereinsgeschichte bei den Bears hat und die komplette Nagy-Zeit war er da und er hat immer super gespielt, er war immer einer der Besten, er war im Playoff-Jahr genauso herausragend wie äh, in schlechten Bears-Jahren und davon gab es auch in diesen sechs Jahren <lacht> gab's einige davon. Ähm, ja, und dabei immer ein bisschen verrückt, bisschen ironisch, selbstironisch. Die Mike Ups mit ihm waren überragend, wenn er irgendwie auf dem Platz ist und dann am rumschreien ist, ich weiß nicht, was da, was da die Idee war, aber am rumbrüllen ist wie selber, als ob er selber ein Bär wäre und ähm, ja, super geiler Spieler und für mich persönlich ein Alltime Lieblingsspieler und der auch das verkörpert, dieser Hassel, dieses vielleicht nicht das schönste Spiel auf seiner Defensive Tackle Position zu haben, aber immer alles zu geben auf einer Position, die vielleicht bei anderen Vereinen mit weniger Millionen äh, Dollar ähm, ja begutachtet worden wäre, also äh, wo, wo weniger Geld geflossen wäre, wo es vielleicht in die Offense gegangen ist und damit auch so ein bisschen das Negative in sich verkörpert bei den Bears, dass Ressourcen teilweise an komischen Ecken rausgeschmissen werden, was zumindest bei Ryan Pace, unserem alten General Manager, auch so war und so wie ich es mitbekomme, auch vorher immer ein bisschen schwierig war. Ja, aber das, Akeem the Dream, ähm, mein Lieblingsspieler bei den Bears, der alles verkörpert hat, wofür
1: die Bears stehen für mich und genau,
0: That's my man.
1: Kann ich absolut nachvollziehen. Ich meine, wir haben bei den Packers auch Kenny Clark auf der Tackle-Position vorne drin. Der kriegt jetzt ja auch äh, ordentlich Kohle und das, da kann man schon Liebe für äh, empfinden. Okay. Ich würde gerne noch einen
0: erwähnen, den ich von euch immer mochte, wo als der so in die ja, in, in den Herbst seiner Karriere kam, Mike Daniels, ähm, den fand ich irgendwie, also ich, für mich hat er, also er, er kommt so ein bisschen in die Richtung von Akeem Hicks auch. So, also ich, ich feiere ihn auch sehr. Ich hatte damals auch ein bisschen gehofft, dass er ja, den Move macht, den man wahrscheinlich als Green Bay Fan, äh, ja, ihn verflucht hätte dafür, dass er vielleicht zu uns kommt, hat nicht geklappt. Ich glaube, jetzt ist er langsam nach seiner Karriere quasi angekommen, nachdem er letztes Jahr noch bei den Bengals war, aber ja, sehr cooler Spieler.
1: Ja, ich glaube, Mike Daniels hatte bei uns auch immer positive Vibes bekommen, auf jeden Fall. Ja, wenn wir ganz kurz mal in die Historie blicken, ich habe mir das mal wieder angeschaut, ähm, der Record steht nach der letzten Saison jetzt bei 103 zu 95, bei sechs Unentschieden für die Packers. Ähm, nachdem es jahrelang immer sehr, sehr ausgeglichen war, mal auf die eine, auf die andere Seite gefallen ist, habe ich mir das mal genauer angeguckt. Seit 2012 ist der Rekord 16 zu 3 für die Packers mit Siegen, 2013, 2015 und 2018 für die Bears. Jetzt könnte man ja sagen, naja, ähm, jetzt wären eigentlich die Bears dieses Jahr einmal auf jeden Fall wieder dran, weil 13, 15, 18 ist jetzt kein klassischer Rhythmus, aber die Lücke ist jetzt schon etwas größer und die Bears sind jetzt... Erfolgreich in die Saison gestartet. 1-0 in einer Wasserschlacht quasi gegen die 49ers gewonnen. Ähm, ich glaube, ein illustres Spiel. Björn, kannst du uns kurz aufklären, was da eigentlich so genau ablief? Weil ich glaube, viele haben diese Bilder gesehen, wo zu Beginn der Regen da vom Platz geschoben wurde. und äh, ja. <lacht> ja. ja, ich habe mich natürlich super auf das Spiel gefreut, war noch ein bisschen in der, in der Heimat
0: unterwegs, war dann im Auto, zwei Stunden hier äh, nach Trier, wo ich momentan wohne, äh, am Fahren war dann eine Stunde vor dem Spiel, glaube ich, hier, werf dann werf dann Twitter an und sehe, nee, nee, das stimmt gar nicht. Ich war auf der Autobahn und und hatte dann, irgendwie war rechts rangefahren, habe dann ähm, geschaut und sehe auf Twitter, wie halt der komplette Rasen eigentlich nur noch Wasser ist. Und ja, zu Zeitpunkt, ich habe ja auch gesagt,
1: ich bin... Der neue Rasen, muss man sagen. Der wurde der glaub, neue Rasen, gemacht.
0: genau. Ja, vor kurzem war noch ein Rammstein-Konzert äh, da im Stadion. Also ich glaube, die haben wahrscheinlich alles, was noch da war, vom schon vorher schlechten Rasen, haben die, glaube ich, kaputt gemacht. Dann kurz vorher der neue Rasen gelegt und dann kommen da wirklich, also so wie ich es gelesen habe, war es so, also ich benutze das Wort jetzt ohne irgendwie technische, technisches Wissen dazu, aber so kam der, kam der Regen runter. Und das war, das war echt krass. Also ich weiß nicht, ob ein anderer Rasen das, das hinbekommen hätte. Es war auf jeden Fall komisch. Aber die die ja, Ground-Crew oder wie man sie so nennt, die haben auf jeden Fall einen guten Job gemacht. Bis zum Spiel sah es zumindest optisch wieder halbwegs in Ordnung aus. Und ach, die kleine Anekdote, die ich noch sagen wollte dazu war, dass ich, ich hatte gehofft, dass Justin Fields vielleicht am Anfang auch gegen eine starke Defense zeigt, dass er, dass er irgendwie ja, diese Saison rasieren wird oder gut sein wird. Und als ich das gesehen habe, habe ich dann auf der Autobahnraststätte Justin Fields gegen die Green Bay Packers Defense getauscht, weil die ja in dieser Woche gegen uns zocken. Und dabei sieht man auch schon so, wie ich in diese Saison reingehe. Also so ein Move, der hat mir auch wehgetan, aber ich habe gedacht, okay, es ist vielleicht das Intelligente jetzt zu tun. Und ja, im Endeffekt, ähm, es war ein katastrophales Spiel. Also ich bin wieder in dieses Spiel reingegangen. Es ist irgendwie so historisch ähm, keine Ahnung, man, man hofft irgendwie jede Saison wieder, okay, vielleicht hat sich ja jetzt doch was getan. Diese Saison ist ein bisschen anders, dazu kommen wir wahrscheinlich gleich. Aber ähm, man hat zumindest gehofft, dass man von Luke Getzi, von unserem Offensive Coordinator, der ja vorher bei euch, glaube ich, Quarterbacks-Coach war, ähm, so ein bisschen sieht, okay, der, der adjustet irgendwie den Gameplan für Justin Fields, der läuft ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Play-Action. Und ey, ganz ehrlich, das war eine Katastrophe. Also Bears Twitter ist auch in die Luft geflogen, Ne, so von wegen Yo, wir entlassen Matt Nagy dafür, dass wir den gleichen Mist jetzt hier weiter uns angucken. Und das ging die komplette erste Halbzeit eigentlich lang. Ne? Und das war, das war schon eine Katastrophe, wie wir da ins Spiel gestartet sind. Und die 49ers, ganz ehrlich, die hätten, die haben sich selber so viel kaputt gemacht durch zwei Turnover und durch ähm, Strafen einfach, die die gesammelt haben ohne Ende. Das war was, was unser Head Coach äh, Matt Eberflus betont hat dass diese Strafen bei uns, wir waren letztes Jahr ein sehr also wir hatten sehr viele Penalties gegen uns und dieses Jahr sollte das aufhören. Das hat super geklappt im ersten Spiel und man hat halt gesehen, was sowas machen kann. Wenn ein schlechtes Team auf der einen Seite ist, es kann immer noch gewinnen, wenn der Gegner sich einfach selbst mehrfach in den Fuß schießt. Und das war so im Verlauf des Spiels, gerade nach der Halbzeit, haben wir umgestellt und mehr Play-Action genutzt und äh, Justin Fields ein bisschen mehr zaubern lassen, sage ich mal und dann sah es auch dementsprechend deutlich besser aus. Die 49ers Defense konnte sich nicht mehr so krass einfach auf den den Run fokussieren und mit ihren Top ähm, Top äh, Edge Rushern, damit Nick Bosa und Co einfach Justin Fields komplett zerlegen und das hat man gemerkt und dann kam auch Khalil Herbert ähm, mehr ins Spiel, der ein super Game gemacht hat. Ähm, deutlich besser war als Montgomery und ja, da genau, das war so, also das Spiel bestand aus Zwei Hälften, aber auch in zwei Hälften der Bears, so Weil die zweite Hälfte hat viel mehr Spaß gemacht. Und die erste war eine absolute Katastrophe.
1: Du hast jetzt schon ein paar Punkte so angesprochen, die ich auch auf dem Zettel hatte. Ja, ähm, wie kommt's, ne? Ja, du hast <lacht> David Montgomery fallen lassen. Eigentlich denn der Starting Running Back und auch ein guter Running Back die letzten Jahre gewesen. Jetzt hat er im ersten Spiel bei 17 Touches nur 26 Yards erlaufen. Und du sein Ersatzmann, den zweiten Mann, Khalil Herbert schon erwähnt. Ähm, okay. Kommt da ein Tausch oder wird es vielleicht eher vielleicht ein geteiltes Backfield? War es ein Ausrutscher? Was wäre so deine Perspektive für Sonntag? Was wird da passieren? Weil es ja auch vielleicht eine andere Wetterkondition ist. Ja. Schön ähm,
0: also, so, okay, wo fange ich an? Ähm, ja, bei Montgomery ist ja so die Sache, dass, ich glaube, also wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, ist der momentan in seinem Contract Gear. Und da würde man ja auch erwarten, dass er, dass er Gas gibt, dass er, dass er. Ähm, ja, auch sein bestes Spiel zeigt. Am Wochenende hatte ich so das Gefühl, ich habe danach nochmal geguckt ähm, und habe ich wahrscheinlich irgendwie falsch gesucht, ich weiß es nicht, ich habe nicht gefunden, wer wann wie viele Runs hatte, weil ich habe das Spiel natürlich gesehen. Für mich kam es so rüber, als ob Montgomery den Großteil seiner Touches hatte, während wir schlecht gespielt haben und Khalil Herbert den Großteil seiner Touches hatte in der zweiten Halbzeit, wo wir besser waren. Das ist die Frage, was ist zuerst, Hände oder Ei? Also liegt es jetzt an Khalil Herbert, dass wir besser gespielt haben, oder liegt es daran, dass wir einfach das System umgestellt haben? Und ähm, ich glaube, es ist beides. Also Khalil Herbert sah super quick aus, ähm, sah echt gut auch auch äh, bei bei Inside Runs, die eher Montgomerys Sache sein sollten. Aber es war auch so, der ist halt geradeaus auch teilweise in die reingelaufen und hat halt Platz. Und das hatte für mich auch damit zu tun, dass Justin Fields halt ähm, in der zweiten Halbzeit die Defense der Niners dazu gebracht hat, dass sie sich auf Runs von Justin, genauso wie vom Running Back, genauso wie einen Wurf einstellen mussten. Und in der ersten Halbzeit war das irgendwie, da, da war alles zu voraussehbar. Justin Fields ist überhaupt nicht gelaufen. Und ich glaube, dass Khalid Herbert auch davon ähm, profitiert hat. Grundsätzlich glaube ich, dass gegen euch Montgomery starten wird. Ich glaube schon, dass das... Ähm, ja, dass der immer noch die Nummer eins ist in unserem Backfield. Und dazu kommt halt noch, letztes Spiel war echt schwierig ne, mit den Wetterbedingungen. Das war zwischendurch halbwegs in Ordnung. Zum Ende war es aber wieder katastrophal. Ich glaube, alle haben gesehen, wie da am Ende Justin Fields mit der O-Line ähm, durchs Wasser rutscht. Ähm, also es war am Ende auch auch kein spielbarer Ground eigentlich. Ähm, ja, aber wir werden, wir werden sehen, wie es läuft. Und grundsätzlich ist das halt auch generell eine interessante Debatte, weil... Ja, jetzt ich, jetzt gehe ich vielleicht wieder ein bisschen zu weit, aber wir haben einen General Manager, glaube ich, der sehr auf der auf Positionsvalue schon schaut und ich kann mir vorstellen, dass es schwer wird für Montgomery einen teuren Vertrag bei uns zu bekommen und man wird über das Jahr sehen, ob Khalil Herbert es zeigt quasi zu beweisen, yo, ihr braucht den wirklich nicht. So, also das das wird generell für Montgomery
1: ein wichtiges Jahr und ja, Viele Punkte wieder abgehakt, die wir so auf dem Zettel hatten. Ich glaube, das würde ich ähnlich sehen, dass da nicht jeder GM so offen ist für äh, ja, dem Running Back quasi die Kohle äh, hinterherwerfen. Gerade wenn man in so ein Team ist, das sich in einem kleinen Prozess befindet. Und das sind, glaube ich, die Bears. Ähm, auf einen Fakt muss ich noch hinweisen. Justin Fields hat sein, sein Auftaktspielchen dieses Jahr gewonnen. Der junge Mann ist schon Spielchen, hat schon so einen so ein Ring to it. Da kommt schon der Packers-Fan durch.
0: Ihr wisst vielleicht, ja.
1: Er hat, <lacht> hat das erste Match auf jeden Fall gewonnen. Hat acht Bälle angebracht und damit vier Receiver angeworfen. Jeder dieser vier Receiver hat den Ball allerdings nur einmal gefangen. Dante Pettis für 51 Yards, Byron Pringle für 22, EQ, den kennen wir noch für 18 und Daniel Mooney, der ja vermeintliche Nummer 1 Receiver. Für acht Yards. Aber bei diesen vier Pässen auf, auf die Wide Receiver kam trotzdem zwei Touchdowns raus. Eigentlich eine gute Quote. <lacht> Sollte da vielleicht mehr passieren oder war das auch wieder so ein, so ein Ding, wo man sagt, nee, das Wetter hat halt wirklich nicht dazu beigetragen, dass man hier sagt, diese Pässe kann man intensiv und qualitativ gut bewerten?
0: Ja, also ich hoffe natürlich, dass man daraus irgendwie erkennt, dass Justin Fields besonders effizient ist. Ähm, aber man muss sich allein mal diese Szene an, anschauen. Äh, ich glaube, das war der Pass zu Dante Pettis mit dem 50 Yard touchdown Das, Ich glaube, es ist ein Play-Action-Pass. Justin behält den Ball, hat direkt Verteidiger im Gesicht, scrambled nach links. Mittlerweile übrigens diese Saison äh, trainieren wir auch Scramble-Drills. Äh, das haben wir in den letzten Jahren unter Nagy anscheinend nicht gemacht. Naja, auf jeden Fall ähm, scrambled nach links schafft es aber dann noch irgendwie das Feld im Auge zu behalten und wirft quasi auf die andere Seite nach rechts diesen, diesen Ball und Dante Pettis steht komplett alleine und, und läuft dann halt die, die restlichen Yards in die, in die Endzone. Und also ich sag mal, wenn man diesem, diesem Play eine Wahrscheinlichkeit gegeben hätte, an dem Zeitpunkt, wo Justin Fields sich umdreht und das erste Mal sieht, wo die Verteidiger gerade stehen und das war so circa in seinem Gesicht, da war das wahrscheinlich eine Wahrscheinlichkeit von 0,5%, Prozent, dass da irgendein positives Play rauskommt, geschweige denn, dass dann da sowas rauskommt. Ähm, das ist so so ein bisschen, hört man da das Negative raus, ich, ich, da ist auch viel Hoffnung dabei, dass es am Wochenende so aussieht, mehr in der zwei, wie in der zweiten Halbzeit, weil danach, das haben auch die Spieler gesagt, nach dieser Szene waren wir viel besser im Spiel. Und das ist dann komisch, weil immer noch nur drei Pässe, also drei weitere Pässe angekommen sind, aber danach hat es sich anders angefühlt. Und Justin Fields hat relativ mit seinen Beinen machen können, wir hatten auch ein paar Outside Runs mit Khalil Herbert und mhm. Es sah deutlich smoother, deutlich besser aus, und ich hoffe, dass wir das jetzt am Wochenende auch sehen. Und man muss halt auch sagen, ne? also zu unseren Wide Receivern werde ich wahrscheinlich später noch was sagen, aber eigentlich die Leute, mit denen man gerechnet hat und zu Recht auch gerechnet hat, die ein paar Targets fangen sollten, waren Cole Kmet, unser Tight End, und ähm, Daniel Mooney. Und beide hatten, also Kmet hatte keinen Tag, ja Target will ich nicht sagen, aber er hat auf jeden Fall nichts gefangen. Ähm, Target hat er auch nicht, oder? Ich, ich bin mir gerade nicht sicher, du hast gerade die Stats, ne? Ja. Und äh, Daniel Muni ähm, hatte halt diesen einen Ball. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, ich also diese Bedingungen sahen zwischendurch halbwegs in Ordnung aus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Spiel ist, das man für irgendwas heranziehen kann. Leider auf der einen Seite, weil wir gewonnen haben. Vielleicht Gott sei Dank auf der anderen Seite, weil die Offense gerade in der ersten Halbzeit katastrophal noch aussah.
1: Eine perfekte Überleitung, was sind eigentlich jetzt so die Erwartungen? Meine, eigentlich wollte man über die Erwartungen an die Saison komplett sprechen. Uh, jetzt habt ihr aber den ersten Sieg eingefahren. Ich glaube, für dich auch unerwartet. Die 49ers galten da schon als äh, ja. super unangenehmes Auftakt, äh, ja, Auftaktgegner, der super unangenehm ist. Was erwartest du von dem Rest der Saison? Wie soll die bears saison eigentlich so ja, weitergehen?
0: Ja, ähm, boah, da kann ich jetzt wieder ne, fang, fang mich bitte immer ein, wenn es zu weit geht. Aber äh, Erwartungen an die Saison äh, einfach trust the process. Ne? Das erste Spiel, ich gehe mal ein bisschen meine Liste runter und dann, dann gucke ich mal, äh, wo ich wo ich ein bisschen ausschere. Aber auf jeden Fall das erste Spiel haben wir auch gewonnen durch das Versagen der Niners. Die hätten das gewinnen müssen. Die hätten nicht so viele ähm, so viele Penalties sammeln dürfen und dann diese zwei Turnovers, die glaube ich relativ nah an unserer Endzone waren. Ähm, ja, die dürfen auch nicht passieren. Und äh, was auch noch der Fall war, es gab einen ganz schönen Stat. Wir waren in Rushing Yards und in Pass Yards waren wir schlechter als die Niners. Also eigentlich, äh, das, war, das war ein Schuss in den eigenen Fuß von den Niners halt. Das heißt, was diese Saison eigentlich wichtig ist, wir werden nicht viele Spiele, wahrscheinlich nicht viele Spiele gewinnen. Aber die Spieler sollen sich entwickeln. Also Justin Fields soll sich zu einem Starter entwickeln, der in schwierigen Bedingungen zurechtkommt. Da gab es ein paar Szenen, die ich ganz positiv fand. Ich habe schon auch in anderen Podcasts gehört, dass andere Leute das anders sehen, halt generell die Leistung. Ich halte ihn aber für einen sehr intelligenten Spieler. Er hat nachher auf der Pressekonferenz auch ziemlich gut analysiert, wie das passiert ist, dass er diesen, diesen grauenhaften Pick geworfen hat. Und als jemand, ich meine, meine Vergleichsmöglichkeiten als Bears-Fan sind da schwierig, aber mein Vergleich ist halt mit Stubisky, und bei Mitch Schubisky, also ich möchte nicht übertreiben, aber, aber es kam bei ihm schon teilweise so rüber, als ob diese ganze Situation für ihn ein bisschen zu groß gewesen wäre. Also er wurde da damals an zwei nach einem Hochtraden äh, gepickt und kommt da in einen der größten Märkte äh, der, der ganzen USA, im ganzen Sportmarkt USA, ähm, nach Chicago. Und bei, bei ähm, Justin Fields ist es einfach anders. Er hat diese Ohio State-Erfahrung. Ähm, Tom Brady hat ja mal gesagt, so von wegen, ja, für mich als ich das erste Mal im Super Bowl stand, für mich war das einfach Another Bowl Game, weil ich kannte das von meinem College. Ich glaube, er war in Michigan. Ähm, ja, aber ähm, das ist ja bei Justin Fields nicht anders. Also er kennt diese Pressure, er kennt das, wie alle Augen auf einen schauen aus Stadien auch, die teilweise größer sind als in der NFL. Und das heißt, die Situation ist nicht zu groß für ihn und deswegen habe ich große Hoffnungen, dass er sich diese Saison weiterentwickelt. Ja, dann, äh, warum die Niners für uns auch ein katastrophaler Start waren und warum ihr vielleicht auch nicht der beste zweite Gegner seid, ist, dass unsere O-Line halt ein absolutes Entwicklungsprojekt ist. Also, kurz auf der Zunge zergehen lassen, unser Left Tackle, Starting Left Tackle, äh, Braxton Jones, fünf runden pick in diesem Draft, ist Rookie, der hat das sein erstes Spiel gemacht jetzt am Wochenende. Äh, der Right Tackle, Larry Borum, ist das zweite Jahr in der Liga, äh, auch fünf runden pick unser Right Guard Tevin Jenkins. Über den wurde in der Offseason so geredet, als ob der schon weg wäre aus dem Team. Ähm, der war also Zweitrunden-Pick letztes Jahr, hat aber relativ wenig gespielt und wenn er gespielt hat, auf der Tackle Position und war da scheinbar Nagy auch nicht gut genug, um ähm, vor vor arrivierteren Spielern ähm, mal zu spielen. Und dann gab es in der Offseason Trade Gerüchte und alles Mögliche. Ich habe den bei einer bei einer Pressekonferenz gesehen. Der Mann, also der, der hat mir Sorgen bereitet, also der kam so rüber, als ob der mental komplett down wäre und jetzt hat er dieses Wochenende so gespielt, dass er unter den Top 10 der Guards war in, bei PFF Grades, ähm, muss man natürlich immer, ich weiß nicht, wie die das berechnen und ich bin kein O-Line-Experte, aber es hört sich für mich erstmal, ich nehme es mit, so, ne? Also das ist halt unsere O-Line, da sind noch zwei, zwei andere Spieler, Lukas Patrick unter anderem, von euch haben wir den ja bekommen, der übrigens dieses Wochenende Honorable äh, Captain ist, gegen euch, ähm, ja, aber genau, also o ist ein Entwicklungsprojekt. Und dann kommen wir zu den Wide Receivern. Ähm, die waren ja ein ganz großes ganz großes Thema, diese Offseason. Ähm, das ist ein Mischmarsch aus, ich hatte das zuerst und ich habe es durchgestrichen, ich habe es zuerst Gescheiterten genannt, aber das ist, ist für mich auch Quatsch, aber es sind Leute, die schon irgendwie eine zweite Chance suchen. Also und wer hat das Zeug, diese zweite Chance zu nutzen? Wir haben jetzt ähm, Dante Pettis da, der ist bei den 49ers ähm, nicht zum Superstar avanciert, sagen wir mal, EQ, der bei euch gefühlt relativ schlecht in Ungnade gefallen ist von Aaron Rodgers und dann irgendwann im Dev-Chart so ein bisschen verschwunden ist, glaube ich. Ähm, dann Byron Pringle, von, der bei Kansas City vielleicht, wenn man Kelsey mit einberechnet, vierter Receiver war. Und ähm, dann noch Willis Jones, der ja, das ist dann auch immer so schade, ne? der kommt, ist ja immer noch ein junger Typ, ne? ich glaube, ist 25, der kommt dann in die Liga und ist quasi eine Punchline, über den sich alle lustig machen, weil er so alt ist. Ähm, naja, aber bei den Leuten wird es halt darum gehen, unser also Nummer 1 Receiver ist Mooney und ich hoffe, nehme an, dass er das diese Saison auch wieder zeigen wird. Dann kommt aber nächste Saison. Wo werden wir picken? Kriegen wir vielleicht einen guten Wide Receiver, der sich vor Mooney ein, einrangiert? Das heißt, für diese Spieler, diese, diese Wide Receiver-Crew hinter Daniel Mooney, für die wird es darum gehen, zu zeigen, ich gehöre zum einen in die NFL, aber ich gehöre auch auf dem Platz in der NFL, der mir ermöglicht, Nummer drei receiver in einem Team zu sein, das dann ab nächster, allerspätestens übernächster Saison wahrscheinlich wieder Ambitionen haben wird, vielleicht nicht, um die Top-Picks mitzuspielen. Ähm, zumindest, wenn was die Experten angeht, die sagen ja, dass wir zu den schlechtesten Teams gehören werden. Schauen wir mal. Ähm, ja, und dann gleichzeitig weiterhin auch die Verteidigung aufzubauen. Wir haben jetzt im Draft, das wurde ja viel kritisiert, aber ich glaube, wir haben einfach die zwei höchsten Spieler auf dem Board genommen von unserem äh, General Manager, ähm, beziehungsweise auch ähm, Head Coach. Das war Kyler Gordon, Cornerback in der zweiten Runde und Jaquan Brisker. Um die herum, Jaquan Brisker ist safety ähm, von dem ich bisher mega begeistert bin und äh, vielleicht Roquan Smith ähm, werden wir vielleicht gleich noch drüber reden aber ich, also vielleicht Roquan Smith junger Linebacker ähm, bei dem die Vertragsverhandlungen diese Offseason ges äh, gescheitert sind aber das sind so die jungen Leute um die man die e Defense bei uns aufbauen könnte und dann ein Early Season Offseason Darling mit dem man aber sogar nach der Offseason auch nicht so gerechnet hätte ist die Marcus, äh, Dominic sorry Dominic Robinson fünft Runden Pick der Typ hat vor zwei Jahren noch Wide Receiver gespielt und ist jetzt bei uns Edge-Rusher. Hat jetzt so an die Hälfte der Snaps gespielt ähm, im letzten Spiel und hat einen super Job gemacht. Ich glaube, der hatte 1,5 äh, Sacks und hatte im Endeffekt die zweitmeisten Tackles bei uns hinter Rokorn und Smith. Und dafür spielen wir diese Saison, um solche Leute rauszukriegen. Man wird das natürlich sehen müssen, wie das im Verlauf der Saison läuft. Aber so ein Braxton Jones, der sich auf Left Tackle, der wichtigsten Position, vom fünf runden dahin entwickelt. Und klar, geht es auch um Konkurrenz. Aber so ein Demarcus Robinson, der halt super athletisch ist, aber der eigentlich als Projekt gekommen ist und dann im ersten, Projek im ersten Spiel so spielt, als ob der ein Future, ich halte mich mal ein bisschen noch zurück. Ich versuche mich ein bisschen einzufangen, aber ein Future Starter sein könnte. Also keine Ahnung, das sind so Leute, die man halt diese Saison ähm, finden möchte und im Endeffekt äh, alles zusammengefasst, ein ganz klarer Fokus auf die Entwicklung der Mannschaft, ähm, wir werden genug verlieren und ich sage das mit meinem mit meinem Kopf, mein Herz sagt mir, dass die Saison besser wird, als viele sagen, aber da muss man mal gucken, ähm, weil einfach die Stimmung in der Mannschaft ist auch sehr gut, So, das muss man auch sagen und das kann vielleicht auch einiges wettmachen. Naja, wir werden aber genug verlieren wahrscheinlich, aber wie verlieren wir? Das Coaching macht einen guten Eindruck, auch wenn ich mir zwischendurch lieber einen Offensive-Minded-Coach gewünscht hätte, aber das Coaching macht wirklich einen guten Eindruck. Die Stimmung macht einen guten Eindruck. Auch Rokon Smith zum Beispiel, der, der kommt aus seinen Vertragsverhandlungen raus und steht nach dem Spiel und grinst da wie ein kleines Kind einfach nach, der, nach dem Sieg. Und es ist einfach cool und man, man, man merkt so, der Vibe im Haus ist anders ähm, bei den Bears und ja. Ich vertraue unserem Manager Ryan Poles. Ich liebe den Mann bei seinen Interviews. Ich finde den extrem sympathisch. Und auch, er lässt, er lässt die Fans mit ins Boot. Bei so Sachen wie zum Beispiel bei Roquan. Hat Roquan ja zwischendurch es öffentlich gemacht, dass er nicht zufrieden ist, damit wie er in den Vertragsverhandlungen behandelt wird. Da ist, also die Meldung kam raus. Ich glaube, eine halbe Stunde später stand Ryan Poles vor den, vor den Mikrofonen und hat dazu was gesagt. Das hätte es bei Ryan Pace nie gegeben. Und äh, er hat Sachen gesagt, die jetzt nicht das ähm, Band zwischen beiden zerschnitten hat, aber hat schon klar gemacht, okay, es gibt da Punkte, die auch von unserer Seite wichtig sind. Naja, ich vertraue ihm auf jeden Fall und build the team, feste Coaching und Management und im Best Case, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber Best Case ist für mich die Lions-Saison letztes Jahr plus X. Also ein Team, das vielleicht in Sachen Qualität dem Gegner oftmals unterlegen ist, aber bei dem man sieht, die wollen alle, die Stimmung im Team ist gut, die haben die haben einen relativ klaren Plan und vielleicht ein paar Spiele mehr gewinnen als die Lions, wäre auch ganz schön, wobei das erste Mal seit Roquan Smith, beziehungsweise seit dem Hochtrade von Justin Fields, aber da sind wir ja genau, wie gesagt, hochgetradet, aber das erste Mal seit langer Zeit einen hohen Pick mal mitzunehmen und nicht den First-Round-Pick einfach weggetradet
1: zu haben, ist auch, also würde ich auch mitnehmen, aber gut, ja. Umfassende Analyse. Ich glaube, du hast auch alles äh, angesprochen, was ich so auf dem Zettel hatte. Ähm, wunderbarerweise auch Dominic Robinson. Ähm, ich glaube, einmal hast du dem Markus aus Versehen gesagt. Aber ja, ganz am um, Anfang habe ich dem Markus, sorry. Ja. Ja. ja, also es geht um Dominic Robinson. Die Geschichte ist ja noch ein bisschen wirrer bei diesem äh, Edge Rusher, der eigentlich als Quarterback recruited wurde. Dann hat er festgestellt, ah, das wird nichts als Quarterback. Ist dann auf Wide Receiver gegangen bei ähm, University of Miami, Ohio. Also nicht das Miami da im Süden, sondern das äh, Miami im naja, Nord ist immer relativ, aber im Norden der USA. Ähm, genau, und dann ist er auf, auf Edge erst gewandert. Und das ist halt eine ja nicht die Standardentwicklung auf jeden Fall. Und spannender Spieler. Vielleicht kommen wir zu dem später nochmal. Aber jetzt können wir, glaube ich, Richtung Stärken und Schwächen gehen, was du dir so ja denkst. Wenn ich dich jetzt in den Offensive-Coordinator-Posten reinknalle und äh, der Kollege Eberfluss sagt hier, Björn, Dein Gameplan, wie greifen wir die Packers an? Let's go, let's do it. Ja, zum einen hoffe ich, dass wir noch nicht so große Probleme haben, dass wir mich
0: brauchen, weil dann dann wird es dann wird's dunkel. Aber ich versuche mal, was was hier äh, rauszuhauen. Also beim Spiel gegen die Niners hat halt diese eine Halbzeit lang nichts funktioniert. Und der wahrscheinliche Grund ist auch, das hat, glaube ich, Justin Fields auch gesagt, dass am Anfang haben wir auch teilweise versucht, ohne Running Back äh, zu spielen, halt mit mit vier Wideouts beziehungsweise auch dem Tight End dann, und mit ähm, ja, weniger Play Action. Äh, und das... Passspiel funktioniert überhaupt nicht. Das Run Game äh, wurde dadurch, also die konnten sich mehr auf das Run Game ähm, fokussieren. Und also, wenn da Monty reingelaufen ist in die in die D-Line, da das war wie wie gegen eine Wand einfach. Also das, da da lief gar nichts. Und später gab es dann halt mehr Play-Action und ich habe es mal so genannt: Justin Magic. <lacht> Weil er hat es teilweise halt geschafft, diese Low Percentage, äh, diese Low Percentage Situation in Yards zu verwandeln. Und ähm, das war dann auf die Verteidiger hing ihm im, im Gesicht, aber dann fängt er an zu laufen und dann lief es ähm, ja, deutlich besser, auch wenn die Anzahl an Pässen sich nicht danach anhört. Ähm, so, deswegen, äh, er musste mehrfach um sein Leben rennen, aber hat das immer gemacht, ohne die Receiver aus dem Blick zu verlieren. Wie gesagt, wir machen jetzt auch Scramble Drills in, äh, im Training, was für mich so ein bisschen unbegreiflich ist, dass wir es das vorher nicht gemacht haben, weil wir haben halt den mobilen Quarterback, aber ja, unter Matt Nagy sind ein paar Sachen vielleicht nicht mehr so gut gelaufen am Ende auch. Das muss man einfach so sehen. Und äh, ja, mein Schlüssel zum Erfolg, let Justin Cook und äh, nicht nur stationär spielen lassen, äh, das hilft auch der jungen O-Line nicht. Das hat man auch im ersten Spiel gesehen, dass sie gerade am Anfang ja ein bisschen übermannt waren und dann sobald es in, ins Movement reinging, waren die irgendwie stärker und dann haben sie auch mal so einen Nick Bowser auf den Boden gelegt, obwohl dagegen halt Braxton Jones steht und ähm, ja, genau, so deswegen das wäre so meine Idee ähm, viel Play-Action, gutes gutes Wechselspiel zwischen Justin behält den Ball und läuft selber ähm, wirft mal und ja, ansonsten vielleicht wieder ein Khalil-Herbert-Game, wir werden sehen, aber das ist
1: so die Idee Okay, klingt auf jeden Fall interessant. Ich glaube, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, wenn du dann der Defensive Coordinator der Packers bist. Ja. Aber ja. zuerst darfst du mal bei den Bears noch in den Defensive Coordinator posten. Die Packers Offense, mh, ich nenne sie mal ein bisschen dysfunctional, also war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei im ersten Spiel, war stellenweise unrund. Trotzdem, ich glaube, man muss das bis zu einem gewissen Grade respektieren. Wie sollten die Bears das Ganze angehen? Druck auf Aaron Rodgers oder sagen, okay, wir haben jetzt hier mit äh, Jaquan Brisker und ähm, dem Kollege Gordon auf Cornerback da nachgelegt. Komm, lass ihn doch mal werfen, mal gucken, ob diese bunte Mischung aus Wide Receivern bei den Packers vielleicht auch ohne Aaron Lazar da überhaupt in der Lage ist, die Bälle runter zu pflücken.
0: Ja, Genau, also zuerst mal habe ich hier äh, ein grundsätzliches Thema noch, ich weiß nicht, warum ich es mir bei der Defense aufgeschrieben habe, aber keep avoiding penalties. Ich habe gesehen, dass ihr in der ersten Woche auch extrem gut wart, was das angeht. Und wir werden nicht gegen ein Team wie die Green Bay Packers irgendeine Chance haben, wenn wir das Penalty-Game verlieren. So, deswegen ist erst noch ein kleiner Punkt, den ich auf der Seite vielleicht erwähnen möchte. Ja, dann wäre eine Frage, so wie ich das mitbekommen habe, wird wahrscheinlich die, die Tackle-Positionen werden bei euch weiter wackelig sein. Und da hoffe ich so ein bisschen, dass... Ja, sorry, sag
1: gerne. Also es ist ähm, schwierig für uns zu prognostizieren. Wir gehen alle eher davon aus, dass es äh, Jenkins und, und Bakhtiari nicht schaffen. Mhm. Ähm, und wenn, dann wird es ziemlich kurzfristig. Man könnte sagen, dadurch, dass man ähm, Caleb Jones einen weiteren Tackle hochgezogen hat in den 53er-Kader, dass das ja, okay. so der erste, das erste Anzeichen ist, dass entweder mit John Runyon, dem Guard, der eine Concussion hatte, dass der nicht fit wird oder dass halt Bakhtiari oder Jenkins weiter super wackelig sind für Sonntag. Okay, ja, also
0: sollte es weiterhin so sein, dass ihr da ein bisschen wackelig seid, dann müssten halt unsere Leute, vor allem Robert Quinn, halt ein bisschen absteppen. Der hat halt letztes Jahr bei uns einen Sack-Rekord aufgestellt und ist quasi so der Opa bei uns im Kader, sage ich mal, aber halt ein super Spieler, und auf der anderen Seite würde es mich freuen, äh, wenn Dominic Robinson ein bisschen mehr Spielzeit bekommt und äh, ja vielleicht gegen euch auch mit seiner Quickness äh, ein bisschen was machen kann. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass und das wird uns schwerfallen, wir sind, wir sind halt diese junge Defense, aber Aaron Rodgers wieder ein bisschen zu entnerven. Also in der Secondary müssen für mich Jalen Johnson, unser nummer 1 äh, cornerback und Kyler Gordon, der aber halt ein Rookie ist, der macht sein zweites Spiel, und war auch in der Offseason teilweise verletzt, gegen den jetzt nicht überragend starken Receiving Core der Packers machen. Und so ein bisschen zu vermeiden, dass wir uns, ich sag's anders, um, damit wir dem Rest des Teams die Chance geben, uns mehr auf euer Run Game zu fokussieren. Und das ist irgendwie, das, das wird eine schwierige Rechnung, weil auf der einen Seite habt ihr einen der besten Quarterbacks in der Liga und auf der anderen Seite habt ihr aber auch zwei sehr gute Running Backs. Und, ähm, aber das Receiving-Core ist halt nicht gut. Ich hoffe, dass wir schaffen, nicht viel Separation zuzulassen und uns dann auf das Run-Game konzentrieren können und weil ein bisschen die Angst, die ich habe, ist, dass ihr ein unglaublich unspektakuläres Spiel gewinnen könntet, indem ihr einfach runnt und runnt und runnt und runnt, weil unsere Interior-D-Line sah jetzt nicht überragend aus, sagen wir es so, und Monty war auch gegen den Run nicht nicht überragend. Deswegen ist die Idee, haltet die, also die, die, äh, unsere Cornerbacks müssen ein super Spiel machen und so weit wie möglich, dass wir uns dann auf das Run-Game fokussieren. Ja, aber da spielt viel Hoffnung mit.
1: Ich glaube, das kann ich verstehen. Äh, ich glaube, das würden auch viele ähnlich sehen, dass es gegen die Packers nicht so einfach ist. Ähm, wenn sie noch ein besseres Receiving-Core hätten, wäre es, glaube ich, noch schwerer. Ja. Jetzt darfst du aber die Rollen tauschen. Ähm, nee, nee. <lacht> ja, jetzt wirst du nämlich der Chef der Offense der Packers. Würdest du auch wirklich sagen, da laufen wir jetzt auch wirklich wild rein oder sollte man nicht auch mal sagen, okay, in Spiel 1, naja gut, Christian Watson hat diesen tiefen Ball da direkt von Aaron Rodgers fallen lassen, also es wäre gleich so ein Deep Shot zu Beginn, aber soll man nicht auch mal da Kyler Gordon mal testen, ob der das überhaupt kann, ich meine, ja, du hast schon, schon erwähnt, Rookie. Ja, warum um. ich sich überhaupt? Das,
0: das ist eigentlich meine Idee auch. Ja, genau. Ähm, ich zieh's mal, ich zieh's mal von, von vorne auf. Und zwar, äh, ja, ihr habt einen der besten Qu äh, Quarterbacks im Game und zwar hervorragende Runningbacks. Und für mich sollte das eigentlich reichen gegen eine Defense, die neben Roquan Smith und Robert Quinn von teilweise Late Round äh, Rookies und Fringe Playern getragen wird. Also ähm, deswegen äh, Kyler Gordon äh, und unserer Third Round, äh, Third String, wie auch immer, ähm, Cornerback. Kindle Wildor würde ich targeten, dabei aber auch eher auf Kyler Gordon gehen. Der hatte auch im letzten Spiel, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, hatte der auch eine Situation, wo der ziemlich mies verbrannt wurde. Und gerade bei Gordon sollte Platz sein für Rookie-Mistakes. Trotzdem würde ich sagen, dass also unsere inner D-Line sah halt, im Interior D-Line sah halt im ersten Spiel wirklich nicht gut aus. Und dazu hatte Rogan Smith wie eben erwähnt, in der Run-Defense Probleme. Um das mal zu verdeutlichen, die PFF Grades waren die schlechtesten bei Justin Jones und Angelo Blackson, halt unseren zwei Interior D-Linern, und bei Roquan Smith. Ähm ja, und ich nehme an, dass ihr euch theoretisch mit einem simplen Fokus auf das Run-Game gut über das Feld bewegen könnt, was natürlich nicht heißt, dass ihr Running, dass ihr Aaron Rodgers nicht mehr werfen lassen sollt. Also ich glaube halt, dass das so ein Spiel werden kann, wo wir uns immer mehr, immer mehr, immer mehr auf den Run fokussieren müssen und dann so ein Aaron Rodgers halt seine Shots dann dann nimmt auf, auf einen Rookie zwischendurch wie Kyler Gordon. Und davor habe ich halt, also ich habe halt Angst davor vor dem Spiel, dass so, wo wir wo wir so langsam wo so langsam uns jede Hoffnung genommen wird mit dem Run-Game und dann kommt der seit letztem Jahr Owner der Chicago Bears und wirft eine tiefe Bombe äh, auf, wer auch immer dabei, Kyler Gordon steht. <lacht> ja, Owner nur äh, ne, mit, dem, mit dem Run, den Aaron Rodgers bei uns in unserem Stadion gemacht hat und dann ge gerufen hat, äh, We still own you. Es ist immer noch, ja, es ist immer noch sehr frisch.
1: Es ja. ist schön, dass du es erwähnst. Ja? ja, wunderschön, ja. ja. <lacht> <lacht> um, ich glaube, dass die, dass die meisten Packers-Fans da mitgehen würden. Ich glaube, das ist, glaube ich, kein Spiel, was so ein, so ein schneller Tod quasi wird, wo es heißt, zack, 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 hier drei schnelle Scores, dreimal wird geworfen, tief, nie nummals durch. Und ich glaube, das wird. Eine Zählkiste, weil beide Seiten, glaube ich, ähm, sehe ich über das Laufspiel auch kommen könnten, ja, bei den Bears dann vielleicht auch mit Justin Fields. Wie würdest du das angehen von Seiten der Packers? Ich meine, ähm, vor den Receivern, das schon so erwähnt, braucht man jetzt nicht so viel Angst haben. Klar, da gibt es ein paar, die stechen mal ganz positiv raus, auf der anderen Seite. Wenn ich es deutlich auslege, es hieß immer, ja gut, gegen die Packers kannst du laufen. Das war so le die letzten Jahre immer das Thema, gegen die Packers kannst du laufen. Das haben die 49ers bewiesen, das haben andere Mannschaften bewiesen. Werfen solltest du gegen die Gruppe mit Amos, mit Savage und mit ähm, Jair Alexander hinten eher nicht. So, jetzt war das erste Spiel gegen die Vikings und äh, die Vikings haben uns eher durch die Luft äh, auseinandergenommen, während die Runs okay waren, aber letztendlich dann doch nicht so viel gebracht haben, wie die Jahre vorher. Würdest du sagen, die Packers sollten... Ja, Justin Fields quasi Luft wegnehmen oder sollten sie doch schauen, dass der Kollege in der Pocket bleibt, dass man Druck auf ihn bringt? Wie würdest du das angehen? Ja, also ich würde
0: erstmal erst damit starten, dass ihr, ich habe tatsächlich euer erstes Spiel nicht so genau beobachten können, ähm, aber ihr wurdet vor der Saison unter anderem von Adrian Franke als einer der Best-Defense-Contender genannt. Und ähm, ja, und das, ihr spielt jetzt gegen ein Team, das wie gesagt auf vielen Positionen deutlich schlechter besetzt ist. Und alleine das sollte dafür ausreichen, dass ihr uns einfach mürbe macht da und unsere O-Line besteht aus Versprechen in die Zukunft und, ja, ich habe mal gesagt, so nicht Garantien für die Gegenwart. Genau, im letzten Spiel hat sich ja Jair Alexander, glaube ich, ein bisschen darüber aufgeregt, dass er nicht die ganze Zeit bei Justin Jefferson war, wobei ich da auch was gesehen habe, also ich, wenn das aus dem letzten Spiel war, dann wurde er zwischendurch auch ziemlich arg verbrannt, als er dann mal bei ihm stand.
1: Ja, dazu muss ich ja eine Sache hinzufügen. Ja, ähm, ich glaube, viele Leute reden jetzt Justin Jefferson so in den Wide Receiver-Spot-1-ligaweit rein, würde ich auch sagen, da ist er in der Competition drin. Und selbst wenn man äh, den Cornerback-Spot-1-ligaweit an J. Alexander vergeben würde, ja, selbst dann muss man davon ausgehen, dass ein Wide Receiver jeden Cornerback der Liga auch mal entsprechend verlädt. Also da finde ich so... Es gab zwei Momente, wo sie wirklich aufeinander getroffen sind. Einen hat Justin Jefferson offensichtlich klar gewonnen. Bei dem anderen gab es die Offensive uh, Pass Interference. Aber da hätte der Jefferson auch keinen Catch gemacht. Also keinen erfolgreichen auf jeden Fall. Ich sag mal, das Duell ging 1 zu 1 aus auf hohem Niveau. Und ich finde, man darf da nicht erschrocken sein, wenn ein super Receiver gegen einen super Cornerback auch mal einen Catch macht. Das ist einfach das, ist das höchste Level und uh, die wissen beidseitig, was zu tun ist. Definitiv. Und die überraschen sich auch mal.
0: Ja, ich glaube auch, dass Jair Alexander das so ein bisschen selber provoziert hat, weil ähm, also da sind natürlich in der NFL sind massive Egos unterwegs und ähm, wenn dann so ja, ich denke mal, er hat sich geärgert über die eine Szene, wo es dann für ihn schlecht gelaufen ist, oder sogar beide mit der Off Offensive Pass Interference, hast du gesagt, ne? Ja, genau. Da genau. Gegen, ja, genau. Also, also da
1: Aus meiner Sicht war es nicht, aber ja. ähm, es wurde also gepfiffen. Okay. Ja, aber er wurde einmal verbrannt und wahrscheinlich
0: nach dem Spiel war er einfach noch so wütend, dass er irgendwie gesagt hat, ey Leute, lasst mich doch die ganze Zeit bei ihm, dass ich mich austesten kann. Ja, bei uns ist es wiederum aber so, dass äh, wir haben halt diesen Justin Jefferson halt leider nicht. Also wir haben halt Daniel Mooney und wir haben... Äh, ja, noch einige Leute dahinter. Und ähm, ich glaube, dass so, so zum Beispiel J.A. Alexander, dass deren ganz also so die Rolle, womit man ihn vielleicht auch glücklich machen kann, ist, man stellt ihn einfach auf die Seite, wenn vielleicht einer von uns ähm, isoliert ist, dass er ähm, dass er den halt bekommt. Also da, wo, er, wo er wenig Safety-Hilfe hinten hat, dass er sich den packt. Ich glaube, ihr solltet mit euren Cornerbacks unsere Wide Receiver relativ gut im Griff behalten können. Und ähm, dann im Endeffekt, so was du schon angedeutet hattest, also meine Idee wäre wirklich, haltet Justin Fields in der Box, also versucht irgendwie, den in der Box zu contain, ähm, weil ähm, wenn er rausgekommen ist und wenn er ins vertikale, aber auch ins horizontale äh, Run Game gehen konnte und dann, dann das dann einstreuen konnte mit seinen Pässen außerhalb der Box, äh, dann wurde es ein bisschen wild. Und ich glaube halt, dass ihr wild nicht wollt, weil ihr seid der Favorit und ihr solltet das Spiel so ein bisschen lenken. Und das, was Justin aus der Pocket gemacht hat, sah echt schwierig aus. Und da war es dann halt auch so, dass man gemerkt hat, dass unsere O-Line halt aus, ja, vielen unerfahrenen Leuten besteht. Und wir wurden am Anfang, wurden wir auseinandergenommen. Und ähm, ihr habt auch ein paar Leute, die das bei uns bewerkstelligen können. Deswegen haltet Justin in der Pocket. Ähm, vielleicht... Ja, behaltet, habt jemanden, der, der ihn durchgehend im Auge behält, der ihn nicht laufen lässt. Und dann sollte das einigermaßen laufen. Also, ich würde ihn in der Pocket halten und dann glaube ich, der Rest kommt von alleine.
1: Klingt nach einem guten Gameplan. Ja, ich glaube, dass Kenny Clark, Rashawn Gary da durchaus äh, in der O-Line ja. der Bears für, man ja. sagte schon, Havoc. Äh, ja, sorgen könnten auf jeden Fall für ja, Chaos. Wir brauchen Justin dann. Magic, ich sag's dir. Da, da, da ist... Ja, da, das, das werden wir gleich im Tipp noch sehen. Bevor ja. wir zu dem kommt, kann man noch so zu Player to Watch. Vielleicht jemand, wo du sagst, okay, hat man nicht so arg auf dem Schirm. Wäre mhm. aber jemand, wo man draufschauen könnte am Sonntag, der ja dann entsprechend auffällig ist. Auf beiden ja. Seiten des Balles. Auf beiden Seiten des Balles. Also ich, ich äh, erwähne mal ganz kurz äh, Dominic
0: Robinson, der steht aber nicht bei allen, also nicht, nicht bei super vielen äh, Snaps auf dem Platz. Äh, das ist halt der der Edge Rusher 91. Den aber nur kurz erwähnt auf der defensiven Seite. Ähm, interessanter Typ. Aber wer in der Offseason so ein bisschen rausgeragt ist als derjenige, wo, ja gut, Bears-Fans <lacht> schreiben dann halt äh, Offen äh, Defensive Rookie of the Year, Jake Warren Brisker, unser Safety. Super guter Tackler, hat super viel Spaß gemacht in der Offseason, hat im ersten Spiel auch schon ähm, einen Fumble recovered ähm, und der gerade gegen euch auch, glaube ich auch, dass er gegen die gegen die Running Backs einiges zeigen kann und ja, da habe ich auch eine kleine Projection, dass er einen Forced Fumble äh, verursachen wird. Klar, ein bisschen was, bisschen was wagen, aber Jaquan Brisker Nummer 9, äh Nummer 9, sorry. Ja, dann in der Offense tatsächlich, äh, bei uns ist es halt so bestellt, dass ich momentan und in der ganzen Offseason wirklich unglaublich viel O-Line verfolgt habe. Aber ich glaube, das kann ich keinem antun. Aber unser Left Tackle und unser Right Guard, äh, Braxton Jones und Tevin Jenkins, sind zwei Leute, die mir ziemlich ans Herz gewachsen sind. Wenn irgendwer sich extrem für die O-Line äh, äh, interessiert, dann schaut euch die mal an. Ähm, ja, aber ich weiß, es ist kein unbekannter Mann, aber ich würde sehr wünschen, ich würde EQ sehr wünschen, dass er gegen euch ein gutes Spiel hat. Vielleicht, vielleicht fünfmal so viele Targets wie im ersten Spiel, dann mit fünf schon in Ordnung aus. Und dass er halt wirklich zeigt, dass er bei uns aktuell die Nummer zwei ist in, bei den Wide Receivern und sich da auch ein bisschen festsetzt. Das würde mich extrem freuen. Ähm, und genau. Das ist so mein Man-to-Watch in der Offense. Äh, er hat die Nummer 19 für die Leute, die es anschauen, äh, die, die ihn suchen auf dem Platz. Ähm, ja, ist ja quasi auch seine zweite Chance bei uns. Und äh, hatte im ersten Spiel seinen Touchdown und hat über 80 Prozent der Snaps auf dem Platz verbracht. Das ist ein sehr cooles Zeichen, finde ich, für ihn. Ähm, es ist halt auch noch so, dass Willis Jones auch noch verletzt ist. Also da werden sich noch Sachen ändern. Aber ja, gib alles EQ. Und äh, ich hoffe, ich hoffe, er hat ein gutes Spiel.
1: Ja, der hatte ja eine, durchaus eine Rocky Road äh, bei den Packers hinter sich. Von ja. gekuttet bis wieder hochgezogen und dies und das. Ähm, ich glaube, dann wäre es auch Fall zu wünschen, dass er in einem NFL-Kader ja einen festen Platz hat und äh, eine feste Rolle in der Rotation hat. Ob er deswegen jetzt gleich am äh, Sonntag bzw. am Montag, ich muss mich eigentlich korrigieren, das Spiel ist ja nach unserer Zeit am Montag, also schöne 2 ja. Uhr Nachtzeit, ähm. Ob das unbedingt gegen die Packerset sein muss, darüber können wir diskutieren. Aber nichts bietet bessere Stories und ich würde so
0: gern Aaron Rodgers Gesicht sehen, während da irgendwie EQ ihm gerade den Tag versaut. Also es gibt so ein paar, also so ein trauriges Gesicht. Da weiß ich
1: nicht, ob ich das Gesicht unbedingt äh, sehen muss <lacht> ähm, von ihm. <lacht> ja, da Aaron Rodgers so als Bears-Fan, wir haben nicht viel
0: und ähm, ja so, so eine traurige oder entnervte Fratze von Aaron Rodgers sehen ist mit oben dabei. Ja, sage ich mal so.
1: <lacht> da, da, das kann ich verstehen. Ich glaube, wir sind allesamt auch teilweise ein bisschen angenervt. Ich glaube, ja. wer das äh, gesehen hatte am Sonntag gegen die Vikings. Erster Ball, tief nicht gefangen. Und ja, die Mimik hat schon Bände gesprochen, dass ich jetzt wieder mit diesen ja. Kindern, in Anführungszeichen, die auf dem Platz stehen muss, die gerne Bälle fangen.
0: Ja, da gab es ja auch dieses schöne Video mit, äh, ah, mir fällt der Name gerade nicht ein, dieser Wrestler, der so ein bisschen aussieht wie Aaron Rodgers und der irgendwie sagt ja. so, Uh, I'm, I'm old, I'm hurt, and I'm playing with kids oder I'm working ja, genau. with kids oder ja, so, ja.
1: Das hatte ich auch geteilt, weil das, hat, <lacht> äh, ja, das war, ein, war ein Sinnbild. Ja. ja, Björn, wir kommen so langsam zum Ende dieses ersten Aufeinandertreffens nach knapp na, 50 Minuten haben wir schon auf der Uhr. Ähm, Tipps für das Spiel. Wie wird es ausgehen aus deiner Sicht? Du hast jetzt ja viel Kritik geäußert, hast. Ja, bis auf Justin Magic äh, oder let, let Justin Cook wenig Hoffnung gemacht für die Bears. Denkst du, spiegelt sich ja. auch wieder oder hast du doch so ein Fünktchen, wo dein Herz sagt, komm, äh, das reicht knapp. Das ist es. Wir brauchen wenig
0: Kopf und viel Herz. Ähm, bei allem, was ich gesagt habe, äh, auch wenn ihr den deutlich besseren Kader habt, ich glaube nicht, dass wir komplett folden werden. Wenn ihr uns nicht am Anfang sofort sofort irgendwie drei Dinger einschenkt, dann ist halt Ende. Also, also das darf halt nicht passieren. Ich hoffe, dass Justin uns im Spiel äh, halten können wird, dass er wieder diese Justin-Magic zeigt so ein bisschen und ähm, ja, daher ich habe, ja, glaube ich an ein äh, enges Spiel, Ich wahrscheinlich hoffe ich eher auf ein enges Spiel, ähm, dass ich mit sehr tief dunkel-orangener bears -Brille 20 zu 17 für uns ausgehen lasse, against all odds, und dann können die Playoffs auch irgendwann kommen. Ne?
1: Ich glaube auch, dass die <lacht> erst eine bessere Chance haben, wenn wenig Punkte fallen, ja, ähm, ja, da stimmt. dürften sie gute Karten, haben. ich glaube nicht, dass es gegen die äh, Packers Defense einfach wird, arg viele Punkte zu machen, wenn du eben halt nicht so Justin Jefferson, Dalvin Cook da dein eigen nennst und, äh, Aber was
0: war denn, also ich meine eure, also deine, deine Zuhörer werden das alles schon gehört haben, aber was war denn im ersten Spiel los, dass diese Defense sich nicht so gezeigt hat, wie man sie erwartet hatte, also vielleicht ganz kurz
1: Wie lange soll meine Antwort sein? Ich fasse das kurz zusammen. Ähm, man hat hauptsächlich Zone-Defense gespielt, da waren einige Sachen, die, mh, war das Miscommunication, wo sich Leute vielleicht nicht an ihre Assignments gehalten haben, das war teilweise auch gut gescriptet von den Bears, also ähm, muss man auch sagen, es gab Spieler in neuen Rollen, Jair Alexander hat bislang eigentlich immer mit seinem linken Arm, also zur Außenseite tendiert, da hat jetzt aber Stokes den Platz und Alexander hat auf der anderen Seite gespielt, ist vielleicht auch eine kleine Umstellung irgendwie, dass man sich da... Mhm zurechtfinden muss, dass plötzlich links das ganze Feld offen ist und rechts quasi zu. Ähm, Rasul Douglas in der Mitte war okay, die Safeties waren beide nicht gut, Daniel Savage findet sich immer noch nicht so zurecht in dem Scheme von Joe Barry, so also das als Kurzform. Ähm, ja, dann bitte das alles wieder
0: im nächsten Spiel, das würde mich sehr freuen.
1: Im übernächsten Spiel vielleicht. <lacht> ich glaube, das ist nämlich am Sonntag oder Montag, wie man mal sehen will, dass es da eine Sache wird, die gut für die Packers läuft. Und zwar, ich begründe das damit, dass die O-Line der Bears es ganz schön schwer haben wird gegen die neue, gute Front der Packers mit Kenny Clark, Rashan Gary. Haben das die das Niners wird... auch schon gesagt. Ja. Ich glaube, ich glaub, das wird aber unangenehm werden. Ja. Und ich glaube, wenn die Bears nicht gut ins Laufen kommen, dann wird es irgendwie auch schwierig, die... Ja, die Play-Action Play Action anzutäuschen oder das glaubhaft zu verkaufen. Und ähm, ja. das wird, glaube ich, der Kicker werden. Und daher, sage ich, es wird so ein 24 zu 14 für die Packers. Auch nicht zu viele Punkte, ähm, weil die Offense rollt noch nicht so. Aber ich glaube, das wird reichen für so ein ja, Two-Score-Game quasi. Ja,
0: zwei Touchdowns würde ich auch mitnehmen. Ne? <lacht> man,
1: man gibt sich mit wenig zufrieden auch. Ja, ja. <lacht> Gut, Björn, dann ja. bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank wieder für die äh, umfassende Aufklärung, für die für das umfassende Gespräch. Ich glaube, wir haben wieder einen wunderbaren Eindruck, äh, nicht nur in die Bears Welt bekommen, sondern auch in diverse Spieler. Dominic Robinson war garantiert wenigen Leuten vor dem Begriff. Und ähm, wird auf jeden Fall interessant, wird spannend. Ich erwähne es nochmal Montagnacht, also Sonntag auf Montagnacht, 2 Uhr ist die ganze Nummer <lacht> zur besten Zeit für uns football das zu schauen. Nicht. <lacht> ähm, aber man wird sich doch irgendwie wahrscheinlich durchquälen. Du darfst dich verabschieden von den Hörern und äh, danach bin ich noch dran. Ja, zum einen hat es mir wieder mega viel
0: Spaß gemacht. Ich freue mich einfach, dass ich hier auch ohne, dass ich irgendwie große Anhängerschaft mitbekomme, so ein bisschen was über die Bears erzählen darf. Es macht mega viel Spaß. Äh, deswegen freue ich mich jedes Mal wieder. Ist auch immer wieder was Aufregendes und ist irgendwie cool. Ähm, ich freue mich super auf dieses Spiel. Älteste Tradition in der N äh, älteste, also traditionsreichstes Spiel in der NFL. Äh, David gegen Goliath, wie immer. Ich hoffe, wie immer. Und dann im Endeffekt mal schauen, was, was Aaron so, so zulässt. Ähm, vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Hören. Und
1: Dankeschön. Und da bears. Ich schließe es relativ simpel mit den Worten Go Pack Go. Danke fürs Zuhören. Und äh, danke, dass ihr so positives Feedback für Anime Terry lasst Und äh, deswegen war Björn nämlich auch wieder im Recall dabei, weil ihr ihn besonders gut fandet. Ne? Dann auf ein schönes Spiel und viel Spaß am Sonntag. Montag.